0: Christian Schumann, Partner, mit dem Dating-Beziehung und Liebe. Heute eine sehr spannende Mail, die sollt ihr euch wirklich mal gut zur Gemüte führen. Äh, nicht, dass die anderen nicht auch toll werden, die ich hier kriege, aber ich glaube, das ist für viele, die so auch so ein bisschen länger schon dabei sind vielleicht, eine Sache, die man sich wirklich klar machen muss, eine so der letzten großen Hürden, würde ich mal sagen. Ähm bevor man wirklich in stabile Beziehungen kommt. Aber gucken wir uns die Mail mal an. Ich habe nur einmal kurz drüber geguckt. Äh, von Sineska. Hallo Christian, ich bin in den 30ern und seit sechs Monaten in einer Beziehung, in der vieles gut läuft. Ich habe aber wegen der vorherigen Arbeit an meinem Liebeschip einige Unsicherheiten. Ich war meist im Pluswohl. Mein derzeit hartiger Freund habe ich im bösen Online-Dating getroffen. Stirnrunzel. Er macht sehr schnell ein Date aus und war in seiner Polarität. Er schrieb kaum, das erste, das ist ja meistens sehr hilfreich für die Polarität. Das erste Date war schön, anfangs wirkte er aber trotzig, später bestätigte er das auch gewesen zu sein. Er hatte davor scheinbar schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht. Seine längste Beziehung war zehn Jahre, kinderlos, erst ein paar Jahre älter und sehr korrekt. Anfangs gefiel er mir optisch nicht so ganz, aber das wurde mit der Zeit immer besser. Er war von Anfang an sehr korrekt und voll in seiner Polarität. Ich genoss die Tatsache, endlich mal die Kontrolle aus der Hand zu geben äh, und einfach nur Frau zu sein. Da wir beide Montag bis Samstag arbeiten und ich ein Kind habe, sehen wir uns immer am Wochenende mit Übernachtung. Das finden wir beide schade, aber dass wir nicht mehr Zeit füreinander haben, da wir beide mit unserem Haus beschäftigt sind, geht es im Moment nicht. Auf der anderen Seite ist es auch entspannter. Jeder kann unter der Woche seinen Aufgaben nachgehen und am Abend erzählen wir uns kurz vom Tag des Anderen. Meistens habe ich das unglaubliche Gefühl, den Jackpot getroffen zu haben. Ja, und ähm, dafür muss man auch bereit sein, also so krass sich das auch anhört, also viele haben durch ihre schlechte Kindheit, ich glaube bei mir war das auch schade der Fall, ähm, so ein schlechtes Gefühl und oder was heißt schlecht, schwierige Kindheit, gibt ja viele Gründe, warum die schwierig sein kann, äh, haben da so ein schlechtes Gefühl mitgenommen und so ein Gefühl, ja, es liegt irgendwie an mir, mit mir stimmt irgendwas nicht, so, ne, und dann leidet sich da häufig daraus ab. Ich habe es auch nicht verdient, glücklich zu sein. Das kann so eine ganz schräge Verknüpfung sein. Und wenn man irgendwie ganz tief drin glaubt, ich habe es nicht verdient, wirklich einen coolen Partner zu haben, was, glaube ich, wirklich bei vielen ist, selbst wenn du denen dann einen coolen Partner vorsetzt, dann lehnen die ihn ab, weil sie es Gefühl haben. Das gibt's wirklich. Das hört sich verrückt an, aber es gibt wirklich. Ich habe das nicht verdient. Und du lässt es so zu. Das ist gut, ne? den Jackboy getroffen zu haben. Ich vertraue ihm total. Er hat noch kein einziges Mal diese toxische Unsicherheit in mir ausgelöst. Ja, das hört sich gut an, wie frühere Partner. Er ist auch immer zuverlässig. Allerdings hat er mich erst nach sechs Monaten seiner Familie vorgestellt, mit der Begründung gewartet zu haben, bis er mich komplett in sein Herz geschlossen hat und mich liebt und mir vertraut. Ja, also wenn er auch solche Horrorbeziehungen hatte. Es also klingt relativ lang, aber ich kenne auch Leute, die das so gemacht haben, gerade nach toxischen Vorbeziehungen, falls er die auch hatte vielleicht. Ähm, ja. Ich muss dazu sagen, dass ich meine Familie auch noch nicht vorgestellt habe, weil es sich noch nicht ergeben hat. Ja, dann ist er sowieso gleich und gleich. Ähm, ich habe aber auch nur noch entfernte Verwandte. Mein Kind habe ich auch noch rausgehalten. Ah, weil er äh, eine diagnostizierte psychische Geschichte hat und nicht nach den Vorgaben seines Therapeuten handelt. Ja, gut, das ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Mein Freund weiß davon, alles gut. Er hält sich größtenteils raus, was ich gut finde. In letzter Zeit merke ich an mir, dass ich anfange, das Drama zu vermissen. Jetzt kommen wir zur entscheidenden Sache. Ich habe das auch öfter gelesen, so in meiner Community, dass Leute echt damit strugglen. Ja, das ist so der Weg von Pizza und Pommes ne, zu Moorüben und äh, Trockenradicchio. Ja, da müssen sich die Rezeptoren erstmal da oben dran gewöhnen und das ist wirklich ein entscheidender Schritt. Ähm, kann ich eine gesunde Beziehung aushalten? Kann ich diese Ruhe aushalten? Oder bin ich nicht auch, äh, was auch viele Pluspole sind, ein bisschen äh, Drama-Addicted und vermisse das? also das Vermissen ist ja noch nicht schlimm, so, aber vermisse ich es dann so sehr, dass ich da wieder reingehe und ich, äh, weil ich da gerade so drin bin, mein, ich war nicht dabei, aber ich zitiere mal wieder Johnny Depp, der wirklich x Jahre mit äh, der bezaubernden Vanessa Paradis zusammen war, immer schön pendeln zwischen äh, USA und Côte d'Azur und Fein Fein und Kinder und Liebe Frau und ähm, ja und jetzt, Jetzt nichts gegen gehört aber äh, ich meine mal ganz ehrlich, er geht in eine hochtoxische Beziehung rein, die scheinbar viele Aspekte wiederholt, die er aus seiner Kindheit kennt, obwohl er vorher äh, ja offensichtlich eine, wissen wir jetzt nicht, aber offensichtlich eine bessere Beziehung hatte. Warum? Ja, jetzt wahrscheinlich auch vermisst, ne? Und dann, war vielleicht nicht bewusst und dann ah, kommt er wieder in diese so eine toxische Ausstrahlung rein und ist wieder. Ja. Deswegen, ähm, auch wenn sich das hart anhört, man bleibt, deswegen rede ich auch gern von Liebessucht, weil es bleibt, glaube ich, eine Anfälligkeit. Ne? Also man kann, glaube ich, nie sagen, ich habe da überhaupt keine Anfälligkeit mehr für irgendwas Toxisches. Ähm, vielleicht ist sie nur noch ganz gering oder so, aber ähm, ja, man sollte da schon wachsam bleiben. Aber am Ende des Tages, das muss ich auch immer ganz klar sagen, äh, muss das jeder für sich wissen, ne? man muss sich halt nur immer klar machen, äh, wenn mir das zu langweilig ist und ich gehe wieder in die, diese toxische Scheiße-Story rein, wirst du wieder die gleichen Erfahrungen machen, ne? also es wird wieder Drama geben und mal ganz ehrlich, was ist denn, wie, wie viele gute Zeiten hat man denn in toxischen Beziehung? Hast du irgendwie, okay, du hast mal fünf Minuten toxischen Sex, okay. Und, und dann äh, 23 Stunden, 5 Minuten Drama und Kacke und Nerven und nicht schlafen können, nicht essen können und sollte man sich an dieser Stelle vielleicht mal wieder klar machen, ne? So, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dir, jetzt alles war, aber just saying, ne? Mm. Obwohl ich genau weiß, wie bescheuert das ist, nee, ich verstehe das schon, also das ist, ist auch gut, dass du es das wahrnimmst und ansprichst, ne? das ist glaube ich so der letzte Schritt, den man gehen muss, dass man sagt, nein, ich akzeptiere das jetzt und dann äh, vermisse ich das eben, wird sie schon irgendwie ausschleichen und äh, du kannst ja auch Schule äh, in deinem sonstigen Leben holen, kannst im springen gehen, Tiefsee tauchen, weiß es nicht, irgendwie Krokodile reiten im Amazonas-Delta, hol dir den Kick woanders, ne? So. Äh, ich bin auch ein wenig im Minuspol. Ja, deswegen habe ich drei Bindungsangstmodule weil eigentlich, ich würde man sagen, die meisten Leute die hier sind, haben vielleicht auch ein Thema mit Bindungsangst äh, selbst wenn sie denken, ja ich bin nicht immer im Pluspol, ich weiß nicht so, aber dann wenn jemand sicheres da ist, dann fängt man, das ist ganz normal das ist ganz normal da muss du jetzt durch ne? Und das klingt ja jetzt nicht so, als wenn er insgesamt zu so langweilig wäre. Das ist eben das Problem, Leute. Ihr müsst jemanden finden, der nicht dieses Toxische bedient, ne? Egozentrische, den ganzen Scheiß. Und ihr müsst aber auch jemanden finden, der nicht zu needy ist, weil das kickt so in die Bindungsangst. Also da ist ein relativ schmaler Korridor. <lacht> aber es klingt jetzt nicht so, als wenn der nicht passen würde. So, ne? Kann ich jetzt nicht sagen. Dann muss man da einfach durch, ne? Seine Bedürfnisse schildern, ähm, Zeit mit sich verbringen auch mal, aber was habt ihr ja eigentlich, ne? Gleichzeitig träume ich von Situationen, die momentan unrealistisch sind und die ich mir selbst auch gar nicht real wünsche. Ja, gut, je mehr man sich mit Liebessucht beschäftigt, umso mehr ist, sieht man, dass es auch so eine Romantisiersucht ist. Ja Gott, ist aber auch jetzt. Weiß ich nicht. Zum Beispiel davon zusammenzuleben. Ja, warum nicht? Könnt ihr ja irgendwann, ne? Letztens, ah ja, jetzt geht's wieder los. Ja, letztens habe ich mich sogar dabei ertappt, äh, mit dem Nachbar zu flirten, der mich furchtbar angemacht hat, und mit dem ein toxisches Stell dich ein Viereck die mögliche Folge wäre. Ich schäme mich tatsächlich vor mir selbst. Also, ist ja jetzt nichts passiert, ist alles gut, du sprichst es an, du schreibst mir eine E-Mail. Aber das ist genau das Problem. Eh? Dann sagt man, also es ist wirklich ein hochspannender Punkt. Ich finde auch spirituell ein spannender Punkt. Weil vielleicht, ich kenne es nicht deine Vorgeschichte, vielleicht kommst du, oder viele hier, die hier sind, kommen aus Vorgeschichten von der böse Narzisst. Wir konnten ihn nur nein und alle böse, alle, alle schlimm und hab das erlebt, dies erlebt, das erlebt. So, und äh, dann arbeitet man an sich. Ich, sag, ich weiß nicht, was bei dir so war. Kommt in eine sichere Beziehung. Und dann denkt man auf einmal, oh, jetzt hier den Nachbar irgendwie im Geräteschuppen, vernaschen, zack, zack, ein bisschen, fünf Minuten toxischen Sex auf dem Rasenmäher und herrlich und, ähm, ja. muss ich auch nicht, muss ich für nichts schämen. Das ist das, was in deinem System gerade passiert, ne? Und, äh, mehr Ratschlag kann ich dir ja nicht geben, außer, ja, dir klarzumachen, was, äh, das ist so ein bisschen so, als wenn man so einem Ex-Junkie, wenn der sagt, ja, mein Gott, äh, die Drogenpartys waren aber lustiger als hier, ähm, weiß ich nicht, auch bei Nikolaus-Feier äh, hier äh, um die Ecke im Jugendheim. Ähm, ja, ja dafür bringt es auch nicht um, so in Anführungsstrichen. Und äh, ist halt stabil. Und man kann seine Kräfte für was anderes nutzen. Ne? So ein nice geiles Leben aufzubauen, Missionen haben, äh, weiß ich nicht. Aber am Ende des Tages, also ich habe das manchmal auch... In, ähm, in Gesprächen, wenn ich mit jemandem rede darüber und er sagt dann, ja, ist alles zu langweilig, äh, wenn, am Ende des Tages muss ich dann auch sagen, Leute, letzten Endes muss jeder selber wissen, wie er sein Leben verbringt. Und wenn jemand sagt, ähm, ja, keine Ahnung, ich kann auf diesen Spaß nicht verzichten, müsstest du äh, natürlich dann das abbrechen. Das ist die Konsequenz. Muss es also meiner Sicht ehrlich sein, sagen, glaube ich kann Bock drauf, ich will lieber äh, sinnlosen, kurzfristigen Spaß haben, aber das willst du ja wahrscheinlich auch nicht. Ne? Und dann, ähm, also das, äh, wenn man so einen gesunden Weg gehen will, kann man halt nicht beides haben. Man kann nicht Affären haben und versuchen, eine vertraute menschliche Beziehung zu führen. Also ich würde mir da mal ein bisschen Zeit geben und den Struil immer woanders suchen, aber du machst es eigentlich genau richtig. Du stellst es fest, du verurteilst dich Solltest du zumindest nicht verurteilen, nimmst es einfach wahr, sagst dir: Hey, ich bin ein Mensch, ich bin nicht perfekt, ich bin auf dem Weg hier. Ähm, einen Schritt nach dem anderen: Morgen ist ein neuer Tag, äh, ich gucke mal, was kommt. Und ich werde aber nicht überstürzt irgendeine Scheiße machen. So, ne? Und dann ähm, letzten Endes sozusagen in Anführungsstrichen die Täterrolle zu rutschen, das habe ich keinen Bock drauf. Ja. Aber sehr, sehr wichtiges Thema. Sehr wichtiges Thema. Sehr, 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 sehr. Ähm, der Bunga mit meinem Freund ist wunderbar. Ich bin auch verliebt in ihm genieße es mit ihm zu kuscheln. Also es hört sich für mich schon nach einer richtig guten Beziehung an. Und eigentlich der ideale Punkt, da auch den letzten Anziehungspunkten deines äh, toxischen Liebeschips da den gar zu machen, sag ich mal. Hört sich echt gut an. Also hast du gut gefunden, der glaube ich. Ähm, ich habe Angst, dass ich es das kaputt mache, weil ich das Drama vermesse. Ja, es gibt dir mal ein bisschen Zeit. Bisher ist, dann hast du ja noch keine Scheiße gebaut. Ne? So. Ähm, wir sind kompatibel, oder nicht? Ja, hört sich ganz so an. Also würde ich jetzt so sagen. Ne? Soll ich das hier... Scheint so zu sein. Er hätte nichts gegen ein gemeinsames Kind. Ich möchte aufgrund der derzeitigen Situation keines. Ja, dann beschreibst du hier noch so ein paar medizinische Themen, aber äh, das müsstest du dann an der richtigen Stelle besprechen. Äh, kannst du mir einen Tipp geben? Ich habe deine Kurse gemacht zu einer äh, Psychotherapie. Äh, Kindheit mit diversen gruseligen Themen. Und äh, jetzt schreibst du auch kurz über die Ex-Beziehung. Ja, du hast, äh, das ist halt was für dich immer noch ein bisschen vertraut ist, ne? das ganze Drama und Tata und ähm, aber sei froh, dass du so weit bist, wie du bist und du wirst da auch nicht zurück switchen, ne? es gibt, also man kann eigentlich nur stehen bleiben oder nach vorne gehen, zurückgehen kann man, ja, auf diesem Weg nicht, nicht wirklich ähm, und also ich denke mal, selbst wenn du da irgendwie äh, auf mal eine schiefe Bahn kommen solltest, würde das glaube ich ganz schnell wieder zum Hals raushängen. Aber ich würde es einfach gleich vermeiden, weil das wird so, glaube ich, so einen Typen, mit dem man wirklich vibet, ne Und wo Bunga ist gut, äh, ihr versteht euch gut, ist alles cool. Den musst du erstmal finden. ne. Also, aber gut, ein Tag nach dem anderen und wir sehen uns bald wieder.